0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helga församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till A Silver, ei Guld. Jag läser boken Davids harpa av Fredrik Wisslöf, Saltaren 96. Kom, låt oss tillbe och falla ner. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Det ligger något symboliskt i detta att knäböja för Gud. Det ska ge till känna hjärtats förhållande till honom. Först är det ett uttryck för värdnaden. Visserligen är det till vår fader vi kommer i bönen, men det är till den allsmäktige fadern som bor i himmelen. Vi har brutit emot hans vilja och förtjänar hans vrede. Vi har ingenting att fodra. Men han har i sin nåd sagt att vi får komma. Och så kommer vi. Men vi närmar oss i värdnad. Vi knäböjer. De böjda knäna till känna ger, Därnäst den böjda viljan. I vår bön försöker vi inte att tvinga vår vilja igenom. Väl lägger vi frimodigt fram våra önskningar, men vi överlämnar bönhörelsen till honom och fogar alltid till, ske inte min vilja utan din. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Jag läser ur boken Spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Andra mosebok 20, vers 8. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Vi börjar hålla den rätta sabbaten när vår gamle Adam upphör med alla sina gärningar, lustar och begär. Allt detta ska vara dött och upphöra i den rätta andliga sabboten. Allt i oss ska vara präglat av Guds ande som aposten Paulus säger. Jag har genom lagen dött bort ifrån lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Det är de kristnas rätta sabbatsvila. Ytterligare vår Herre Jesu Kristi kors genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Den ene är död för den andra. Värden vet inte vad jag gör och jag vet inte vad världen gör. Den ene känner inte den andra. Det är allt dött. Ja, rent av dött. Men den sabbaten blir först då slutligen rätt hållen när vi är döda. När vi nu lever så som aposten Paulus skriver om sig blir allt i oss präglat av Gud. Händer och fötter, tunga, ögon och öron, kropp och själ, alla tankar. Och om allt vad vi då gör är vi vissa att Gud gör det i oss. När vi då gör något, det må vara vad som helst så vet vi att det behagar Gud väl. Då vi alltså är säkra på att det behagar Gud, så är det inte våra, utan Guds gärningar. Vi gör dem i lydnad för Gud, vad som behagar honom, inte vad som behagar oss. Gör det villigt och av allt hjärta. Dessa är den andliga Sabbatens rätta gärningar som kommer av tron. I lydnad för Guds befallning. Så verkar Gud den rätta sabbaten. Denna sabbat ska en kristen hålla alla dagar. Jag läser en sång av Paul Gerhart: Om Gud är på min sida, vem kan mig stå emot? Hans hjälp jag kan förbida, vänta på, vid fiendernas hot. Han varje suck vill höra, för han mig håller kär. Vad kan då satan göra med ondskans hela här? Min Jesus har borttagit den synd som vallar död. Han är det som har tvagit. Tvättat mig vit från synden röd. I honom nu jag glädes. Bestänkt med Jesu blod. För domen ej jag räddes. Jag är inte rädd, men är vid tröstligt mod. Ja, vid fiendernas hot så kan jag vänta på Guds hjälp. Och hålla mig till skriftens ord. Om Gud är på min sida, vem kan då stå mig emot? Han vill höra varje suck från mig. Han håller mig kär. Vad kan Satan göra? Vad kan något annat göra mot den som han håller kär? Och där han inte har skonat sin egen enfödde son utan utgivit honom för oss alla. Ja, den grunden att Jesus har tagit bort den synd som vollar död, tvättat mig vit från synden, så får jag vara glad i honom och behöver inte vara rädd för domen utan vara vid gott mord. Jag läser ser Rosenings husandaget för den 17 oktober. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan och klä i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Den gamla människan som ska avklädas, korsfästas och dödas släpar på allt det elände som Adams fall förde med sig. Det gäller det kötsliga sinnet som är fiendskap mot Gud den djupt inrotade egenkärleken och glädjen, den egna viljan som bara söker sitt och vill hävda sig själv det gränslösa högmodet som vill vara något stort och högfärden som vill synas och höras. Dessutom den djupa otron med alla dess rotskott, förrakt för Guds ord, säkerhet i medgång, misströstan i motgång, jordiska bekymmer, hårdhet och ointresse för Gud och min nästa, olust till ordet och bönen, onda tankar, orena begär och så vidare. Förutom detta olika slags gärningar som oanständigt tal, slarvigt levnadssätt, frosseri, sexuell omoral, girighet, obarmhärtighet, vrede och hat. Alltså ett oändligt antal synder. Sådan är vår gamla människa som ska dras fram i ljuset korsfästas och dödas. Vi borde inte vara så säkra, fria, fräcka och nöjda med oss själva som vi oftast är om vi på allvar tog i tur med detta. När vi inser detta återstår att verkställa det, lär känna Guds vilja och avsikt och höra efter i ordet och anden vad han har att säga. Eftersom du blivit försonad från synden och sluppit undan det svåraste av allt. Att själv befria dig från synden. Gör då ditt bästa för att följa Jesu fotspår och förnyas till hans avbild. Han älskar ju dig och har köpt dig fri. Du ska under hela ditt liv sträva efter att likna honom och hata det han hatar och älska det han älskar. Du är fri från dina synder och slipper att bekymra dig för dem. Du får vara ett Guds barn och kristig bror. Försök att likna honom och vandra som han vandrade. Han stod i ett innerligt och gott förhållande till sin far. Umgås flitigt och förtroligt med honom. Kristus var full av kärlek till Gud och människor- det var hans liv och mat att göra sin fars vilja. Låt det också vara din mat och ditt liv att göra din fars vilja, att tjäna din nästa och döda ditt kött. Eftersom du är den heliga andes tempel och samma ande bor både i dig och i din frälsare, driv då inte bort denna himmelska duva. Bekymra inte Guds ande med olydnad lättsinnigt tal och andra synder och slå inte dövaret till för hans förmaningar rasera inte Guds tempel och orenade inte med köttets begär underjärningar. onda gärningar hellre än tids lidande än att handla mot Guds vilja Kristus bekände sanningen även om det kostade honom livet Bekänn du Kristus, även om du förlorar människors anseende, ditt namn och rykte, ja, även om priset är dina ägodelar eller ditt liv. För att behaga sin far lät Kristus nöja sig med de omständigheter han befann sig i. Var du också nöjd med dina förhållanden? Be bönen, låt din vilja ske och tacka även för det svåra som Gud sänder. Kristus skämtade inte, men var glad i sin Guds Du bör uppföra dig på samma sätt, du som är ett Guds barn och Kristi bror. Men, säger du, vem kan uppfylla allt detta? Det var aldrig tal om att du skulle göra det av egen kraft- inte heller att du plötsligt blev fullkomlig. Men om du satsar alla dina krafter för att göra det, då kommer du att inse att du inte klarar av det. Då måste du söka och ropa till Herren som själv på detta sätt utför helgelsen. Helgelsen är inte människans utan Herrens verk och han utför den genom den kraft som ligger i ordet. Detta ord kräver något av oss. Det varnar oss, men tröstar oss också. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud.
1: Glädig, glädig du köpta själv, Se, där ovan är allting väl. Gud är blidgad för såna nöjd, dit är ämnet till hjärtefrid. Ditt du borde men icke kan, att det kunde det gjorde han. Jag ska göra din vilja Gud, han uppfyllde det tid. Offret han själv framvar Börja du där han slutat har Lagens hände, det där hans by Till rättfärdighet har det du Du arbetar med synden Men den blev kastad på frälsare
0: Jag läser ur ordspråksbokens artonde kapitel några verser, från vers 22. Den som funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Den fattige tigger om nåd. Den rike svarar med hårda ord. Vänner kan slita varandra i stycken, men det finns en vän som är mer hängiven än en bror. Bättre vara fattig och oförvitlig än tala svekfullt och vara en dåre. Att sakna kunskap är illa nog. Men den som rusar iväg missar målet. Människans dårskap fördärvar hennes väg. Men det är på Herren hennes hjärta vredgas. Rikedom skaffar många vänner. Men den fattige blir skild från sin vän. Och jag läser en andakt över vers 22 i boken ett är nödvändigt. Den som har funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Gud bevisar oss nåd på många olika sätt. Ett av dem är att ge oss en hustru. Det är nyttigt att stanna upp och tänka på vad man är skyldig den människa som står en allra närmast. Små irritationsmoment kan lätt uppta både tanke och sinne, så att man glömmer att tacka Gud för sin äkta hälft. Dessutom blir hustruns godhet ofta något självklart när man tar emot den dag efter dag Det viktigaste är att säga tack till Gud Det jag tackar för tar jag emot ur Guds hand Den största välgärning du kan bevisa din make eller maka är att ta emot honom eller henne som en gåva från Gud Då förknippar du din äkta hälft med honom att göra det medför välsignelse för er båda. Det är också viktigt att säga tack till sin hustru medan det ännu är tid. Många har stått vid en grav och tänkt på det som inte blev sagt förrän det var för sent. Ett tack skapar glädje. Det ger förnyade krafter att möta vardagens många uppgifter- Livet blir bittert om man hela tiden möts med missnöje och förebråelser. Småsinthetens förbannelse har ödelagt oändligt mycket i många hem. Den måste vi akta oss för. Det är nyttigt att ta ett steg tillbaka och betrakta sitt äktenskap i ett större perspektiv. Bäst av allt är det att se det i Guds ordsljus. Då finner jag att min hustru är nåd ifrån Herren. Nåd kan jag aldrig förtjäna. Den får jag oförskylt. Det gäller också när Herren ger mig den genom en annan människa. Att se sin äkta hälft i ljuset av detta gör äktenskapet lyckligt. Då fylls mitt hjärta och sinne med glädje. Då finner kärleken vägar att hjälpa- och uppmuntra mitt i vardagen. Guds ord är välsignat. Det är jordnära. Lycklig är du som ger akt på vad det säger. Fattig är du som menar att du klarar dig bra genom livet utan att ta emot den hjälp som räcks dig genom det som Herren har sagt. Den som har funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren.
1: Tror du blott på din frälsare, så är ingen fördömelse. Om av lagen du skall är du fördömd i alla fall. Är det nåd, ja då är det nåd Med mit, mitt värsta vet Herren
0: läser ur boken Vila i lite av Fredrik Wisslöf Tänk på honom som har utstått så mycket motsägelse av syndare så att ni inte tröttnar och uppges i era själar Hur tålig var inte Jesus Hela livet igenom fick han säkert uppleva motsägelse av syndare. Men allra värst var det sista dygnet. Det var inte bara motsägelse utan hån. Bespottelse, slag, spikar, plågor, gisselslag, kors och död. Och ändå, inte ett ont ord. Ingen otålighet. Bara stilla kärlek. Men ack, hur dagen är jag när jag lider? Hur fort blir jag inte trött? Hur lätt blir jag inte missmodig? Hur snart ställer jag inte till rättegång? Blir otålig och svår att ha att göra med. Och Herre, Lär mig då att tänka på dig. Träd tydligt fram för mitt öga och tala till mig. Låt mig se dig i ditt tålamod. I din förnedring. I din skönhet. För då måste trötthet och missmord fly. Då skäms jag över mitt onda sinne. Då lär jag mig att tiga och lida. Då lär jag mig att älska och tacka. Då blir din bild präglad i mitt sinne. Då får människorna se en skymt av dig när de ser på mig. Tänk på honom som har utstått så mycket motsägelse av syndare så att ni inte tröttnar och uppges i era själar. Var det vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever. Välsignad var i min klippa. Upphöjd var det min Gud.